1: 22. Mai, 18 Uhr und 53 wahrscheinlich mittlerweile.
0: Äh, nee, 52 noch.
1: 52, okay, 18 Uhr 52. Herzlich willkommen aus dem ICE... 773 von Hamburg
0: nach Stuttgart.
1: Von Hamburg nach Stuttgart. Wir sind wieder sehr spät dran für unseren Wochenendrebellen-Wochenrückblick... Und da ich morgen auch von morgens sechs bis nachts um eins unterwegs bin, beruflich, ähm, hat Jason gesagt, dann müssen wir jetzt podcasten und sitzen im pickepackevollen ICE. Im Gang. Im Gang. Du
0: hast am Bahnhof gesagt, du hättest beinahe dahin gekotzt.
1: Ja, weil wir so <lacht> rennen mussten. Eigentlich haben wir uns letzte Woche geschworen, ne, ja. das schon länger her dass wir nicht mehr hinter Zügen und hinter öffentlichen Verkehrsmitteln hinterherrennen wollen. Wir haben es ganz schön oft gemacht. Weil das so würdelos ist, irgendwie, <lacht> wenn dann kurz bevor man dort ist, dieser blöde Zug zugeht. Wenn ich alleine unterwegs bin, ziehe ich das auch relativ oft sehr straight durch. Aber jetzt eben war es halt so weit, dass der Zug Verspätung hatte und wir diesen <lacht> Anschluss jetzt nicht gekriegt hätten, was dann wiederum bedeutet hätte, wir hätten den Bus nicht gekriegt, der nur alle zwei Stunden fährt. Das bedeuten würde, wir wären um halb zwölf zu Hause. Wir wären ja. um halb zwölf zu Hause, statt um halb zehn. Ja.
0: <lacht> ja. Aber das es ist halt wirklich, wenn man rennt und rennt, man strengt sich richtig an und dann gehen sie so die Türen zu, man ist noch fünf Meter entfernt und man kann dann halt nur stehen und zugucken, wie der Zug so abfährt und alle gucken einen an, Ja. Das ist schon...
1: Das ist sehr, ähm, ja, sehr würdelos. Ja. Noch würdeloser ist allerdings wenn du dir auf der ersten Zugstrecke äh, die Portion Königsberger Klöpse im, im Restaurant gönnst, im Ford-Restaurant, schön mit Kapern und dann direkt, wenn du fertig bist, mit dem Essen aussteigen musst und plötzlich in deinem Zug hinterher rennen musst und beim Laufen du ständig aufstoßen musst und dieser Kapernduft aus deiner Nase strömt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ja. Das war sehr unangenehm. Ja, ähm, wir sind gerade auf dem Rückweg von der Autea-Konferenz, von der internationalen Fachtagung Autea und ähm, wollen darüber heute so ein bisschen im äh, Wochenendrebellen-Wochenrückblick sprechen, wollen dann zusätzlich darüber sprechen, wo wir gestern waren, wollen in der Klage der Nation über das Strache-Video sprechen und wollen in äh, unserer Filmrezension über den schlechtesten Film sprechen, den wir je gesehen haben. Ja, ist das so richtig zusammengefasst?
0: Wir haben nur geguckt, um es auf, um unsere Skala auf null zu kalibrieren. Genau.
1: Und ähm, um ohne groß spoilern zu wollen, das ist uns gut gelungen, mhm. diese Kalibrierung, würde ja. ich sagen. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber fangen wir vielleicht mit dem mit dem Rückblick an und gebe wir dann auch chronologisch vor. Wo waren wir denn gestern? Was haben wir da gemacht? Und wie hast du das so empfunden? Wie hat's dir
0: gefallen? Wir waren in Düsseldorf, das war im Interview bei der Rheinischen Post für unsere Lesung in Düsseldorf. Genau. Waren dort in der
1: Redaktion äh, eingeladen. Ähm ich weiß gar nicht, ob wir. Wir haben das jetzt gar nicht abgeklärt, ob wir dann die Namen immer hier so alle nennen dürfen. Deswegen äh, lassen wir das jetzt vielleicht im ersten Schritt mal. Wir wurden jedenfalls eingeladen dort in die Redaktion äh, von einem sehr, sehr netten äh, Herrn der gesagt hat, hey, ähm, wenn ihr eure Lesung in Düsseldorf macht, ähm, dann würden wir dort gerne auch nochmal einen Beitrag zu leisten, dass zu der Lesung dann auch ein paar Leutchen kommen und ihr ordentlich Spenden einsammelt. Und ähm, da wir gestern sowieso nach Bielefeld mussten, äh, weil dort heute diese Fachkonferenz äh, oder die Fachtagung stattfand, haben wir gesagt, naja, wenn wir sowieso schon mal dort in der Region sind, machen wir einfach einen Schlenker über Düsseldorf. Was erstmal Verkehrsmitteltechnisch so semi gut funktioniert hat. Ja. Ja, was war denn da los?
0: Naja, wir sind halt, ich bin halt äh, noch, noch aus der Schule gekommen. Ich bin musste äh, wurde befreit für den für, für den halben Tag, bin dann halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, bis zum Bahnhof gefahren. Meiner hatte schon, mein Zug hatte schon Verspätung und deswegen weißt du, mussten wir uns ja schon richtig hetzen und um das alles überhaupt noch zu schaffen. Äh, aber wir waren dann, wir haben es dann geschafft und wir sind die Verbindung ist halt ziemlich schlecht. Wir sind dann halt dann halt eigentlich eine quasi von Kassel nach Düsseldorf, sind wir über Fulda, Frankfurt und dann erst nach Düsseldorf. Also eigentlich nur Umweg, äh, aber dadurch hat, hat man halt ICE und zu dem Bahnhof kommt man gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so muss man gar kein Auto fahren. Und dann haben wir es halt tatsächlich den Anschluss noch geschafft, mit dem wir es dann noch schaffen, in Düsseldorf rechtzeitig mit dem Bus noch äh, zur Redaktion fahren zu können. Aber irgendwie am Bahnhof in Düsseldorf gibt es keine Ahnung, 20 verschiedene Bushaltstellen und die sind alle nummeriert und wir hatten die Nummer 17 und wir haben uns überhaupt nicht zurechtgefunden und sind auch durch die Gegend gerannt.
1: Ja. Das war tatsächlich ein bisschen äh, ein bisschen schwierig, denn ähm, wobei, man muss es erstmal von der aus dem positiven Blickwinkel sehen. Wir haben gesagt, wir sind um 16 Uhr da und wir haben um Punkt 15:59 Uhr haben wir dieses ja. äh, Standen wir an dem Pförtner Desk. Und an dieser Rezeption. Ja, Das ist ja erstmal die gute Nachricht. Und wir haben sehr clever gepokert, denn als wir losgefahren sind, war an der Anzeigetafel der Zug schon so verspätet. Und mit allen Alternativverbindungen, die angezeigt wurden, wären wir erst um 16.10 Uhr frühestens in Düsseldorf am Hauptbahnhof gewesen. Und wir haben dann darauf gepokert, dass wir in Frankfurt mit zwei Minuten Umstiegszeit auskommen. Und es hat fantastisch geklappt.
0: Ja. Ja. Aber wir mussten wieder rennen. Wir mussten da wieder <lacht> rennen,
1: genau. Wieder etwas würdelos, <lacht> ja. ja. Sogar richtig schnell, Rolltreppe hoch, Rolltreppe runter. Boah. Aber es hat geklappt. ja Und dann waren wir in der Rheinischen Post und durften äh, im Büro des Chefredakteurs zusammensitzen äh, mit insgesamt drei Herrschaften, beziehungsweise einer Dame und zwei Herren von der Rheinischen Post, die uns dann interviewt, befragt und gefilmt haben. ja Und das fandst du, glaube ich, so eine ganz, ganz nette Veranstaltung, ja. so wie ich das so im Nachgang von dir so hören durfte. Richtig? Ja? Ist das richtig so? Ja. Ja? Okay. Und äh, dann haben wir noch eine kleine Führung mitgemacht. Das heißt, wir haben noch mitbekommen, wie so diese Blattkritikrunde ist. Also wenn die ja. fast finale fertige Zeitung noch mal so gemeinsam besprochen wird, mit allem drum und dran. Und, ähm, Du hast dann noch ein bisschen Probe gesessen auf dem Chefredakteurssessel. Ja. Wie war der so? Der hat, du hast gesagt, der war gar nicht so gemütlich oder nee, so. Er war oder
0: der war so. Also die Lehne war so komplett im rechten Winkel der Sitzfläche ausgelegt. Okay. Also man konnte sich überhaupt nicht anlehnen, quasi.
1: Das heißt, Chefredakteur, Rheinische Post, kommt für dich nicht in Frage, nee, weil, genau. weil er, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du den Posten antrittst, ein neuer Stuhl ist da drin. Ja. Das wäre wahrscheinlich machbar, ja dass du dass du das genehmigt bekommst, wenn du da sagst, du möchtest einen anständigen Stuhl haben.
0: Ja. Ja,
1: ja. dann sind wir zu später Abendstunde, wollten wir dann noch äh, nach Bielefeld fahren. Da gab es dann wieder keine Übernachtungsmöglichkeiten, also sind wir nach Paderborn. Was, Was bitte?
0: Es gab eine, aber die war zu weit draußen. Die war zu weit draußen, da hätten wir dann
1: äh, abends noch mit dem Taxi, das wolltest du nicht, wegen öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, mit wegen ökologisch und so weiter. So, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir uns eine andere Stadt suchen, wo wir am nächsten Morgen relativ gut dann nach Bielefeld kommen und haben in Paderborn übernachtet. Ja. Und haben dort äh, den veganen, den neuen veganen Burger einer großen Kette probiert. Ja. <lacht> ja äh, ich das erste Mal, du, glaube ich, das zweite ja. Mal. Und wir müssen schon sagen, das ist schon eine ziemlich gute, mhm. fleischlose Alternative. Ja. Also, das hat halt nichts mehr zu tun mit dem Gemüsemek, den es den, vorher gab.
0: Ja, ja, also das ist Vegetable. schon, ja genau. Also das ist <lacht> schon so, ein äh, so so
1: so ein Kekspatty, je <lacht> nachdem, wenn man pech hat, auch noch steinalt. Also das ist schon schon qualitativ was anderes, das muss man sagen. Ähm, war halt trotzdem ärgerlich, weil wir sind eigentlich nur zu diesem in dieses Etablissement gegangen, weil wir gedacht haben, naja, wir sind halt in Paderborn und es ist schon halb zehn. Da hat jetzt gar nichts mehr auf. Und dann sind wir so zum Hotel gegangen und dann so auf der rechten Seite plötzlich total der coole vegane Dönerladen mit äh, Veggie, Kebab und was weiß ich nicht alles. Dann so 50 Meter weiter veganer äh, Burgerladen. Also es gab unglaublich viele vegetarische Burgerläden, vegetarische Asiaten und was weiß ich nicht alles. Ja. Das war äh, das war ja eher positiv insgesamt, ja, ja. oder?
0: Aber normalerweise läuft hier immer genau andersrum, dass wir dann um die Uhrzeit in Berlin stehen und trotzdem nichts finden.
1: Ja. Richtig. Der, man. der junge der, Mann gehört zu mir. Der, der sieht so
0: alt aus. Der, der sieht so alt aus? Das hört, hört er gerne. Normal. 13. 13. Ja. <lacht>
1: Das hatten wir ja auch noch nicht. Ja. Das hatten wir auch noch nie, oder? Was? Dass dein Alter angezweifelt wird. Nee. Ja. Aber ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt nicht live im Podcast bei Wie alt ist denn der Kleine, dem guten Mann an die Gurgel gesprungen
0: bist? <lacht> ja, er ist ja nicht Kind gehört. Ja.
1: Genau, wenn er dich Kind genannt hätte. Wie, wie alt ist denn ihr Kind? Dann so... <lacht> <lacht> ja. Gut. Ähm. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Weil wir am Abend in Paderborn waren.
1: Genau. Ähm, jedenfalls gab es da eine ne Menge tolle Alternativen, die wir dann gar nicht mehr so wahrnehmen konnten, ähm, weil wir halt dann schon gegessen hatten. Das war ein bisschen ärgerlich. Und dann sind wir auch schnurstracks ins Hotel, haben uns noch das Gipfeltreffen angeschaut mit dem Tweet aus ja. Drucker Meuthen, der jetzt irgendwie ja. zu jeder äh, TV-Talk-Runde mit ausgedruckten Tweets antritt, ja. so richtig, wie es sich für eine moderne Partei gehört um gegen die Terrororganisation Antifa ja. zu wettern. Ja. Und ich habe heute gelesen, dass, äh, ich glaube, der Sächsische Landtag tatsächlich über, eine, äh, über ein offizielles Verbot der Antifa diskutiert. Ja. Ja. Nur um mal nochmal zu klären, was so den Lackanteil im Wasser angeht, da scheint es in der einen oder anderen Region etwas Probleme zu geben. Ja, ja dann sind wir heute Morgen zeitig aufgestanden, um nach Bielefeld zu fahren, zur internationalen Fachtagung Autea. Ähm, jetzt kann man es ja verraten, ähm, auch wenn es ein bisschen peinlich ist, eigentlich waren wir schon das zweite Mal ja. auf der Autea. Ne? Ja. Das haben wir heute gar nicht erzählt, weil es ja. ein bisschen unangenehm war. Denn ähm, die Einladung zur Autea-Fachkonferenz kam im Januar 2018. Und dann haben wir zugesagt. Und es war für uns eigentlich auch erstmal soweit alles geklärt, Okay, 22.05. und dann sind wir am 22.05. nach Bielefeld gefahren ja. ja. und haben dann so aus dem Zug mal festgestellt, aus dem Zug heraus, dass wir gar nicht wissen, an welchem Ort das stattfindet und haben dann da angerufen und haben uns dann total gewundert, dass die von gar nichts wussten, ja. Ja. bis wir dann festgestellt haben, wir sind nicht eingeladen gewesen für den 22.05.2018, so, wir waren eingeladen für den 22. 2019. Das ist äh, ja damals im, im Lesereisen-Hochstressplanungstrubel völlig untergegangen. Ja, völlig. Und jetzt waren wir da und tatsächlich dieses Jahr war da auch eine Veranstaltung. Ja. Ja. Erzähl vielleicht doch einfach mal, ähm, wir waren ja jetzt den ganzen Tag auf dem Fachtag, es gab ja verschiedene Referenten ähm, und zum Abschluss eine Podiumsdiskussion. Vielleicht einfach mal so Referent für Referent, äh, was du so da heute erlebt hast.
0: Also jetzt die Einzelnen oder erstmal uns? Nee, erstmal so, äh, von chronologisch, würde ich sagen. Also wir waren ja insgesamt, waren wir heute nur drei. Einmal äh, Steve Silverman über äh, die Geschichte des Autismus. Einmal Felix Munch über äh, die, oder über autistische Eltern und einmal dann wir. Genau.
1: Was hast du denn aus dem Vortrag von Steve Silverman? Ist da irgendwas, wo du sagt hast, das fand ich besonders spannend oder äh, das habe ich so mitgenommen
0: ich habe jetzt ja, ich hab jetzt keine Notizen gemacht, daher weiß ich jetzt die oder die Fakten und auch die Jahreszahlen und die Geschichte an sich, die er erzählt nicht mehr so aber die äh, oder wo er gesagt hat diese Geschichte des, des Jungen der dann ähm, oder der gefördert wurde und dann äh, schon an der Uni, als er da war, die Fehler in Formel von Isaac Newton gefunden hat ja
1: das war eine recht, recht, recht coole Geschichte. Was ich ganz klasse fand, ähm, war, als er erzählt hatte, dass ähm, all die Fördergelder, die in den letzten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, nagel mich, da soll mich ich bitte niemand drauf festnageln. Ich glaube, es waren die letzten zehn Jahre, die in den USA äh, in das Thema Autismus geflossen sind. Die sind zu 98 Prozent nur in Ursachenforschung geflossen. ja? Also du hast quasi eine Million Euro, also ich meine, die hatten viel mehr als eine Million Euro, aber angenommen, ja. du hast eine Million Euro, dann sind 980.000 Euro davon verwendet worden, um die Ursache für Autismus herauszufinden ja. und der Rest, sprich 20.000 Euro, sind dafür verwendet worden, die Lebensbedingungen für Autisten zu verbessern. Ja. Das ist so das Verhältnis insgesamt. Und beim Erforschen von Ursachen hat man dann so enorm viele Möglichkeiten, Varianten, Indizien, Ansatzpunkte gefunden, dass es überhaupt keine keine Evidenz mehr gibt insgesamt, weil es einfach so breit aufgestellt ist, so breit gefächert an möglichen Ursachen, dass man sagen könnte: Naja, also das ist ja genauso viel wie da kann es ja auch wieder alles sein. Also es waren schon wieder so viele Möglichkeiten, dass man eher überlegen müsste, was könnte denn keine Ursache für Autismus ja. gewesen sein? Okay, Fanta trinken vielleicht <lacht> oder dies oder dies. Das fand ich, ähm, das fand ich sehr sehr spannend. Und was mir aber eigentlich am besten gefallen hat, ich habe ehrlich gesagt sein Buch nie gelesen. Weißt du, warum ich sein Buch nie gelesen ja. habe? Weil das Buch geniale Störungen heißt. Ja. ja, wo ich immer gesagt habe. Dieser Begriff Störung nervt mich mittlerweile so sehr, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Und ähm, wie er dann heute schilderte, dass er ähm, wie spät er davon erfahren hat, dass der Titel in der Übersetzung äh, in der deutschen Version geniale Störung ist, dass er bis er das verstanden hat ähm, und dass er im gesamten Buch eigentlich Autismus zu keinem Zeitpunkt als als Störung oder als Disorder bezeichnet. Das hat mich irgendwie ähm, sehr beruhigt, weil ich ihn ansonsten mega eloquent, ja. mega netter Typ, äh, total umgänglich, saß da ganz entspannt äh, in so einem Karohemd äh, und sagte halt, ja mein Gott, äh, der Koffer ist halt irgendwie im Flughafen liegen geblieben, er hat halt keine Klamotten und saß da so ganz chili willy mäßig so ähm, und war einfach ein total netter Typ. So, so habe ich es zumindest empfunden. Ja. ja. Und ähm, du hast dich ja dann noch mit ihm... Äh, fotografieren und ihr habt euch gegenseitig eure Bücher signiert ähm, und habt dann noch Bilder gemacht und alles drum. Das heißt, du hast jetzt ein du hast ein Steve Silberman Buch signiert von Steve Silberman und Steve Silberman hat ein Buch von dir signiert von Jason von Jutatschenko. Hä, hey, was? Ihr habt euch gegenseitig Bücher signiert. Ja. So, Das heißt, das ist das erste Mal, dass du die Kombination hast, nicht nur, dass du jemanden ein Buch signierst, sondern gleichzeitig, dass derjenige ja. dir sein Buch signiert.
0: Ja, stimmt.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja. Also im, 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 äh, im, äh, im gegenseitigen, äh, äh, gegenseitig gewidmet quasi insgesamt. Ja. Ja, das war so bei, bei, äh, Steve Silverman für mich so die, die zwei Highlights, würde ich sagen, insgesamt. Ja. Dann Felix Munch, was ist dir, was hast du da so noch in Erinnerung? Die ganzen Statistiken. Die waren cool. Was war da so die Statistik, wo du so, am ehesten noch Erinnerungen dran hast oder wo du sagst, oh die kann ich kurz zusammenfassen oder irgendwie
0: sowas. Also die genauen Verhältnisse, die weiß ich nirgendwo mehr. Aber es waren halt, es gab halt ganz verschiedene. Es gab dann halt einmal äh, oder eine Statistik dazu, wer Autismus gegenüber Leuten geheim hält oder wenn äh, und dann äh, wieso oder aus welchem Grund und gegenüber wem äh, mit oder gab Statistiken, wo Leute befragt wurden. Wenn man mit wem man am ehesten darüber spricht, und es gibt halt ganz viele Dinge.
1: Ja. Ähm, Felix Munch hat quasi ähm, 136 ähm, autistische Eltern befragt ähm, mit einem äh, Fragebogen, an dem er sehr, sehr intensiv äh, und sehr, sehr lange gefeilt hat, um dort verschiedene Daten zu erheben in unterschiedlichste Richtungen ähm, und diese Daten dann äh, analysiert. A, waren die Daten tatsächlich unglaublich interessant, auch wenn ich sie jetzt gar nicht mehr so alle zusammenbekommen würde, aber wir kriegen ja noch, die die die, die Unterlagen erhalten wir ja noch. Ähm, aber was ich auch wieder sehr, sehr großartig fand, mit welch mit welch feiner Ironie, er ist selber Autist, äh, sein Dad ist Autist, ähm, äh, sein Sohn ist nicht diagnostiziert. Ähm, das heißt, er hat selber natürlich nochmal unterschiedliche Blickwinkel drauf, aber mit welch feiner Ironie, mit welch feinen, mit welch feiner Ironie, ja, doch, ja. mit welch feiner Ironie ähm, er dann dort äh, auf dem einen oder anderen, äh, auf dem einen oder auf das ein oder andere Thema eingegangen ist, wo er am Anfang dann sagte: Naja, und ähm, hier habe ich halt noch die Daten erhoben oder die Daten erhoben und naja, es ist nichts rausgekommen, äh, aber ich habe halt die Daten und ähm, mir dann immer wieder so unterschwellig hat äh, mitwirken lassen, so, weil er halt autistisch ist, sammelt er Daten oder das. Ähm, dieses 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 Klischee, diese das dann auch irgendwo gerne bedient gegebenenfalls, ja. aber trotzdem mit den Daten auch wirklich relativ viel anfangen konnte. Das fand ich eigentlich ganz spannend. ja Und so einfach auch ein total umgänglicher, netter, ähm, eloquenter Typ auf der Bühne, wo es einfach Spaß gemacht hat, hinzuzuhören, ja. fand ich. Ja. Hast du da noch irgendwas äh, in der Erinnerung, was er gesagt oder erzählt hat oder wo du sagst, Mensch, das, da erinnere ich mich noch dran?
0: Von den Zahlen her nicht mehr, nee. Nee. Ansonsten,
1: ähm, wir packen es einfach mal unten auch in die, äh, in, die, in die Links mit rein. Felix Munch, ähm, wirklich großartiger Typ. Äh, wer sich also dafür das Thema Autismus in interessiert, kann, dort Ach, gerne ja, kann sich dort gerne noch mal ein paar die, 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 die Detailinformationen weiß, holen. So Danach waren wir dran. ja Wir waren der dritte Part, die, den, den schwierigsten Block eigentlich, wenn man so will, nach dem Mittagessen, wo alle so erstmal so Oh, ja. so ein bisschen träge, ein bisschen Aha. müde sind, äh, den hatten wir und zudem äh, hatten wir uns ja entschieden, was heißt, wir hatten uns entschieden, ich hatte dich gebeten, dass wir einen Vortrag vorbereiten, das fandst du nicht so gut. Ja. Du wolltest das lieber so aus dem Stehgreif machen. Und so haben wir das dann auch gemacht. Wir haben quasi spontan eine Stunde lang äh, auf der Bühne einfach so ein bisschen erzählt, kunterbunt. Ähm über die letzten äh, Jahre von der Entstehung, Blog, über Podcast, über Buch, über Lesereise, über die Finanzierung des Brunnens und so weiter. Ja. Ähm, wie hast du das so empfunden insgesamt?
0: Hm, ich fand es eigentlich ganz cool. Ähm, das ist, es war blöd, dass die Zeit so kurz war, ja. aber ich fand es irgendwie cool, so frei zu sprechen. Okay.
1: Ja, dass du quasi nicht... Ja, weil du jetzt quasi nicht an die äh, an das an das äh, an das Konzept der Lesung gebunden warst, oder weil du gar nicht lesen musstest, ja. oder oder was war was hat dir daran? Ja, gegeben? das war ja okay. Was was für mich halt überraschend war, dadurch wir haben ja gestanden, ja. Wir, sonst sitzen wir ja eigentlich immer, weil bei der Lesung hast du dann das Buch noch da liegen und so weiter. Diesmal haben wir ja gestanden, das war schon dann irgendwie nochmal was anderes. fand ich. ja, also da ähm, kann mir gar nicht erklären, wieso, weshalb, warum vielleicht weiß das irgendein Profi und kann uns da Rückmeldung geben aber das hat sich irgendwie schon irgendwie ganz ganz einfach anders angefühlt ich kann es gar nicht beschreiben so ganz ganz seltsam ja ja wir haben nur die Hälfte der Geschichten unterbekommen Ja. Okay. aber ähm, wir haben tolles Feedback bekommen wir haben äh, ganz viele Kontaktanfragen bekommen aus äh, North Carolina aus äh, unterschiedlichsten Städten ähm, die gerne äh, mit uns in Kontakt bleiben möchten für äh, weitere Projektideen etc. Du hast eine grobe, lose Anfrage ne, für eine Englischübersetzung deines Buches bekommen. Also ähm, war schon auch alleine hinsichtlich Kontakten, habe ich es ein bisschen bereut, äh, muss ich sagen, dass wir nicht einfach konsequent gesagt haben, komm, wir befreien dich morgen auch noch für die Schule ja. und bleiben heute noch zum Abendessen da. Ja. Weißt du? Das hat mich ein bisschen ähm, jetzt so im Nachgang... Hätten äh, die gemacht? Was? In Schule, du ja. jetzt? weiß ich nicht. Ähm, gegebenenfalls hätte man gesagt, wir befreien dich morgen für die ersten zwei Stunden oder sowas und wären einfach morgen früh mit dem ersten Zug von Bielefeld dann nach Kassel ja. gefahren oder irgendwie sowas, weißt du. Dadurch dass
0: ich Freitag aber auch nicht in der Schule bin.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen die Problematik oder die Alternative wäre halt gewesen, dass ich gesagt habe, hey Jason, weißt du was, komm, wir fahren mit dem Auto heim.
0: Nee, das hätte ich nicht
1: gemacht. Das wäre nicht gegangen, ne? das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich das auch gar nicht angeboten und mit dem Zug blieb halt dann wirklich nur die Option, dann so langsam loszudüsen und dadurch, dass sie sich dann auch erst um, ich glaube 19.30 Uhr, ich glaube, die treffen sich jetzt erst, ja. jetzt während wir gerade podcasten, treffen die sich erst. Wenn die jetzt direkt zum Abendessen rübergegangen wären, hätte man nochmal eine Stunde mitgehen können, aber so macht es halt einfach keinen ja. Sinn. Was sehr sehr schade war, denn ähm, das war schon rundherum einfach wieder eine mega professionell sauber äh, und klasse vorbereitete Veranstaltung, würde ich sagen. Oder? Ja. Also so ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch hier ähm, haben wir ja jetzt nichts abgestimmt. Deswegen... Nennen wir dort mal jetzt keine einzelnen Namen, äh, bei wem wir uns dort bedanken wollen, sondern richten dort einfach einen ganz, ganz lieben Gruß an das gesamte Team aus. Jetzt lassen wir erstmal das Piepen hier. So, jetzt ist die Tür zu. Äh, Ein ganz, ganz lieben Gruß an das gesamte Team. Vielen, 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 vielen Dank. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Äh, hoffen, dass es auch den, äh, den Zuschauern und Zuhörern äh, gefallen hat. Und... Wir haben als, äh, äh, es ist kein Geschenk, sondern wir haben übergeben bekommen, ein matchworn trikot von Florian Dick, Spieler ähm, von Arminia Bielefeld. Ähm, und dieses Trikot werden wir am Freitagabend bei unserer Lesung in Bünde quasi versteigern können. Das heißt, äh, auch über diese Schiene können wir jetzt vielleicht nochmal den ein oder anderen Spenden-Euro machen und äh, werden am Freitagabend dieses Trikot dann an den meistbietenden ähm, versteigern können. Ja. Und da wir dasselbe dann nochmal ähm, in Düsseldorf machen können, denn vom äh, dem äh, netten Herrn, der uns eingeladen hat äh, in, der, in die Rheinische Post äh, oder zur Rheinischen Post, die senden uns jetzt noch ein Trikot von Fortuna Düsseldorf äh, von einem Spieler, und das Trikot werden wir dann am Sonntag versteigern können. Das heißt, wenn man jetzt mal so grob überschlägt, wir liegen jetzt bei 26.000 Euro, glaube ich. Dazu kommt ein Honorar jetzt von der Autea-Konferenz. Dazu kommt ein Honorar, wir waren letzte Woche in Tirol, da kommt noch äh, Honorar. Es kommt noch Honorar aus Heidelberg. Also sind alle Honorare, haben wir ja gesagt, leiten wir dann auch äh, dementsprechend weiter äh, eins zu eins. Ähm, plus die offenen Lesungen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir tatsächlich noch auf über 30.000 ja. Euro kommen. Irre. Dann überlege
0: ja. ich, ob ich mit meinem Buch darauf aufbaue oder ob ich ein komplett neues Ziel aufmache.
1: Ja, die Aktion ist ja dann wirklich beendet. Also du musst dann, wenn du das dann äh, als Aktion anlegen willst, dort äh, auf der Plattform bei, bei Nelson musst du musst eine neue Aktion anlegen. Mhm. Die Aktion wird definitiv am 30.9. enden. Da ist Schluss. Ja. Also mache ich eine neue. Du kannst eine neue machen. Du kannst das auch einfach so spenden und musst das nicht dort über die über die Online-Plattform machen. Du kannst erstmal das Geld sammeln, weil bei dir ja nicht ganz viele Zahlungen, sondern bei dir kommt ja wahrscheinlich einfach irgendwann eine Zahlung. Ja. So, das heißt, dann musst du das nicht zwingend darüber lösen. Das bleibt, bleibt dir überlassen. Aber die unsere Aktion werde ich dann schließen. Da ist jetzt dann Feierabend. Ja. Ähm, sonst erhöhst du noch 26 mal, äh, das, das, irgendwann ist jetzt, diese Aktion
0: ist jetzt. Ich glaube, beendet. mein, ich glaube, mein Honor, oder mein, mein Buch werde ich noch ein paar Mal erhöhen. Ich glaube nicht, dass da bei 10.000 bleiben wird.
1: Das kannst du machen, wie du willst. Da würde ich mich nicht zu weit, zu früh aus dem Fenster legen. Aber es ist natürlich komplett deine Entscheidung, ja, Ich stelle mich gerne noch um, um dann Nachhinein Druck ich. hinter zu haben. Das weiß ich. Das weiß ich. Ähm, aber, ähm, du musst es ja nicht. Das wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen. Ja. Dann kommen wir zur Filmrezension. Oder wollen wir erst Strache-Video machen?
0: Die machen das normalerweise.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt mal erst das Strache-Video. Normalerweise? Normalerweise machen wir erst die Filmrezension. Aber wir müssen noch alles bepunkten und wir haben noch nicht alles bepunktet.
0: Ja, wir können es ja auch hier jetzt vorlesen. Hm? Hast du, hast du alles schon bepunktet? Nee auch nicht.
1: Ja, ich kann auch jetzt hier nicht im also wir sitzen ja jetzt hier, also so in der das geht halt gar nicht so jetzt hier im Gang nochmal jetzt zusätzliche 23 Rechner auspacken oder so. ja alles
0: nicht. punktet noch nicht, Ich ja? habe
1: meine Punkte, meine Punkte sind gedanklich sind die durch. Es geht nur darum, dass wir die aufklappen so. müssen äh, und das noch alles machen müssen. Das schaffen wir aber nicht bis, äh, bis zum nächsten Halt, wo wir aussteigen müssen. Das heißt die Frage ist jetzt, machen wir jetzt dann hier einen Cut, damit wir in der richtigen Reihenfolge bleiben und zeichnen an dieser Stelle später weiter auf oder ziehen wir das Strache-Video vor? Oder gibt's noch irgendwas anderes, was du wir erzählen wir vor. möchtest? Das Strache-Video. Ja. Meinst du, das schaffen wir komplett bis? Ja. Ja. Dann ähm, fass doch mal kurz zusammen, was du da so mitbekommen hast, was da so in Österreich los ist.
0: Der okay, ja. Vizekanzler von der FPÖ hat sich auf Ibiza 2017 mit einer mit der einer russischen Oligarchen getroffen und hat gesagt, sie solle die Kronenzeitung kaufen, ähm, dann Wahlwerbung für die FPÖ machen, die FPÖ würde dann an die Macht kommen und würde dafür dann äh, dieser Oligarchen Staatsaufträge vergeben.
1: Genau. Und diese Oligarchen, wo ist die jetzt?
0: Weiß ich gar nicht. Das weiß
1: man nicht, weil es ist keine echte Oligarchen gewesen. Ja, also die Aufnahmen, ähm, zeigen eine Oligarchin. Das Ganze war insgesamt definitiv erstmal eine eine Falle, die gestellt wurde, ja, ähm, so dass äh, diese Oligarchin an sich erstmal nicht existiert. Was dahingehend ein wichtiger Fakt ist, denn ähm, ganz, ganz viele FPÖ-Mitglieder und ganz, ganz viele Mitglieder auch der der AfD argumentieren immer so, dass sie sagen, Na ja, es ist ja nie Geld geflossen und es ist ja nie das und das passiert, es ist ja nie das und das passiert und äh, die Oligarchin hat auch die Kronen-Zeitung nicht Zeitung nicht gekauft. Ja, konnte sie auch nicht, weil es ja <lacht> die faktisch gar nicht gab. Ja, wenn es jetzt eine echte gewesen wäre, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und ob... Äh, die Kronenzeitung, ähm, die ja dann tatsächlich in Anteilen im Anschluss verkauft wurde, äh, unter, äh, unter welchen Bedingungen die dann da so weitergeführt wurde, da kann man ja zumindest mal ein kleines Fragezeichen dran setzen, wenn man sich die Berichterstattung der Kronenzeitung in den letzten zwei Jahren dann mal so ein bisschen anschaut. Ja. Ist
0: die Kronenzeitung wie die Bild oder was? Die
1: Kronenzeitung ist eventuell wie die Bild. Also es ist ein ähnliches Ähnliches Schlimmheitsniveau, würde ich sagen. Ähm, ähnlich desaströs. Ähm, wobei die Bild, glaube ich, Politik macht, ohne direkt von einer Partei gesteuert zu werden. Während es bei der Kronenzeitung schon so wirkt, als mach, ist das die FPÖ-Zeitung insgesamt. Da würde ich nochmal einen Unterschied sehen. Scheiße sind sie beide. Da, sind, da kann man sicherlich den. Äh, den, den, klaren, äh, den klaren Cut äh, insgesamt, äh, insgesamt zieht, das auf jeden Fall. Ja, jetzt ist es so, dass dadurch ganz Österreich brennt, denn äh, äh, Kanzler Kurz hat dann im Anschluss... Ähm, als Reaktion auf eine Pressekonferenz von Strache.
0: Sie war auch hardcore.
1: Ähm,
0: Die habe ich mir in München per Livestream angehört. Wie hast du
1: dir in München per Livestream angeschaut? Ich mir auch in München per Livestream. Siehst du, nur an einem anderen Ort in München. <lacht> ähm, war es dann so, dass relativ klar war, okay, Strache wird aller Voraussicht nach, äh, dem seine Tage sind, gezählt. Aber es wäre ja dann so, dass diesen ganzen Fall, der dann aufbereitet werden muss, das fällt dann eigentlich in den Aufgabenbereich des Innenministers. Und das wiederum ist etwas, was äh, Kanzler Kurz gesagt hat, äh, dort jetzt den FPÖ-Innenminister äh, Kickel zu beauftragen, dass er seinem eigenen äh, Mann dort noch äh, im Detail auf die Schliche kommen soll, denn dem Braten traut er nicht, äh, dass er wollte, dass Kickel auch noch geht. Und lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze ist dann so eskaliert, dass dann eigentlich alle FPÖ-Minister insgesamt zurückgetreten sind äh, und jetzt... Äh, ja, es eine Art Expertenregierung geben soll. Ja, also die FPÖ-Minister sollen ersetzt werden von Experten, ähm, woraufhin man ja dann erstmal in Anbetracht der Situation in Deutschland sagen müsste: Wow, ja. das wäre ja auch wünschenswert, ja. oder? Also, wenn man sich das vorstellt, wir hätten irgendwie im, im Umweltministerium plötzlich eine Expertin oder äh, wir hätten als Innenminister einen Experten. Ja. Stell dir das mal vor. Ja was sich da für Möglichkeiten ergeben plötzlich, ja. Also das äh, klingt plötzlich mehr als reizvoll. Ähm, was für eine verrückte Idee, Experten an diese Stelle ja. zu setzen. ja Also das fand ich sehr, sehr, sehr charmant insgesamt. Ja. Ähm,
0: es gibt ja, im, im Herbst sollte ja Neuwahlen geben, dann wird das, dann wird es wieder Minister geben.
1: Ja. Ja, im Herbst wird es Neuwahlen geben, das ist sicher. Und, ähm, Letztendlich stellt sich jetzt, es ist, ist schon noch eine der großen Fragen, die sich stellt, wer steckt so hinter dem Video noch so ein bisschen. Ja. Das ist schon noch ne, zumindest etwas, wo ich sagen würde, da gibt es ein, ein hohes öffentliches Interesse. Wobei man halt schon differenzieren muss, äh, dass da ein Strache von der FPÖ sich hinstellt und sagt, äh, wir werden die, äh, die, die Urheber finden und wir werden meine Unschuld beweisen. Ähm, Egal, wer das Video <lacht> gemacht hat.
0: Das spielt nicht
1: so die Rolle. Nee. Also da äh, hat der ein oder andere was missverstanden. Und ähm, das wird auch mit ganz, ganz hoher Sicherheit. Es sind ja insgesamt sieben Stunden Material, glaube ich. Ne? Ja. Und sie haben davon jetzt nur einen kleinen Teil veröffentlicht. Ähm, ich bin sicher, wir werden noch das ein oder andere äh, Minütchen Aha. an Videomaterial zu sehen bekommen. Und da äh, Meister Godenus gestern schon angekündigt hat, dass er betrunken, unter S Einfluss von Psychotropen-Substanzen stand und gar nicht mehr wusste über Stunden, was er überhaupt gesagt da hat. hat er sich
0: wahrscheinlich für das entschuldigt, was er in den nächsten Wochen kommt. <lacht> sieht, <lacht>
1: sieht es genau so für mich aus. Genau das ist es, Jay-Z. Äh, der sich schon mal im Vorfeld entschuldigt <lacht> hat, weil er gesagt hat, oh scheiße, da kann noch einiges auf Wahrscheinlich ist es
0: so schlimm, dass er echt lieber zugibt, dass er voll mit Drogen war, als ja. das auf sich zu nehmen.
1: Ja, ja. Und ähm, neben den, den Kleinigkeiten, also dass Strache zum Beispiel Journalisten als die größten Huren der Welt <lacht> bezeichnet etc., äh, worauf spannenderweise äh, in Anführungszeichen Journalisten wie Tischi darauf reagieren und sagen, dass sie es ein Skandal finden, dass die SPÖ dieses, äh, diese Inszenierung so unterstützt und bla bla bla, also das muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es in Deutschland tatsächlich Journalisten Publizisten gibt, die auf diese Situation in Österreich blicken und erstmal so sagen, das gibt's ja gar nicht, also das ist ja ein, ein, ein Skandal, da wurde der überwacht oder da wurde dies oder da wurde Aha. das. Das ist echt eine harte Nummer. Darauf muss man erstmal kommen. Die Krönung war eigentlich irgendein, ich glaube, irgendwas nicht, ein cdu fuzzi oder so, keine Ahnung, das weiß ich jetzt gar nicht der dann irgendwie fragte, ob schon mal jemand auf die Idee gekommen ist, äh, Herrn Habeck äh, in so eine Situation zu bringen und ihn einzuladen von einer russischen Oligarchin, ähm, ob schon mal, so mal jemand auf die Idee gekommen ist, ähm, wo eigentlich quasi suggeriert worden werden sollte, das hätte jedem passieren können, ähm, aber es ist halt in dem Fall, hat man es auf Strache abgesehen, so ein bisschen. Eigentlich sind alle Politiker korrupte Schweine. Das will man <lacht> eigentlich damit damit ausdrücken. Und ähm, dass man es bei Strache zuerst versucht hat, zumindest spricht ja jetzt erstmal dafür, oder dass man es bei Habeck noch nicht versucht hat, dass man sich dort nicht so große Chancen ausrechnet, dass das bei ihm genauso gut klappt, wie bei Strache. Über eine Rolle müssen wir noch sprechen, über die Rolle von Jan Böhmermann. Ja. Wie würdest du das denn einschätzen oder mhm. einordnen insgesamt?
0: Also anscheinend hat er ja zumindest von Teilen des Videos, schon gewusst. Schon weit vorher.
1: Genau. Er hat bei der romi verleihung die war im April, ähm, sich per Video einspielen lassen und hat dort äh, grob, ich habe den genauen Wortleit nicht mehr im Auge, äh, grob gesagt, ähm, Hallihallo, vielen Dank für die Romy, blablabla, bla bla. ich sitze hier äh, zugekokst und voll gedröhnt <lacht> mit Wodka-Energy äh, Red Bull äh, auf Ibiza äh, in meiner Villa äh, hat also quasi so viele Stichpunkte in Einsatz gepackt, dass eigentlich in jedem Fall zumindest Herr Strache und Hugenus, Herr Godenus in dem Moment die AA-Häufchen <lacht> in großen, großen Brocken die Hose runterliefen. Oh, müssen. ich
0: stell mir das gerade vor. Ja. Ich meine, so, stell mir etwa vor, ich wäre Strache und würde das gerade ja. hören.
1: das ist das, das, das schön, der schöne Blickwinkel ja. auf die, auf diese Geschichte. Was, was Böhmermann dort so so geleakt hat oder eigentlich so bekannt gegeben hat, ohne es bekannt zu geben, ist, das der schöne Blickwinkel ist wirklich, was muss dieser Strache Ängste geschwitzt haben <lacht> und nächtelang nicht geschlafen haben. Wunderschön. Wunderschön. Schade, dass es nur vier Wochen waren. Das hätte ich mir noch eher gewünscht, <lacht> dass das eine längere Phase ist insgesamt. Der nicht so schöne Blickwinkel, der sich aber vielleicht jetzt, wo wir Podcasten auch schon geklärt hat, denn äh, auf äh, Böhmermann hat jetzt einen Link geteilt, äh, irgendwie über seinen Twitter-Account, da läuft irgendein Countdown runter bis zur Sendung heute Abend, glaube ich, wo irgendwas bekannt gegeben wird. Entweder gibt er da bekannt, äh, er hat da und da in der und der Form mit zu tun oder er gibt bekannt, er hat damit gar nichts zu tun, von daher... Es zeigen, kommt noch was raus. Oder es kommt <lacht> das nächste Video, keine Ahnung. Ähm, äh, wir werden es, äh, die, die jetzt den Podcast hören, wissen das zumindest alle schon, wir wissen es jetzt noch nicht. Ähm... Aber es gibt schon auch eine, einen Blickwinkel auf die Rolle Böhmermanns, der nicht so positiv ist. Kannst du dir vorstellen, welcher? Nee. Zu dem Zeitpunkt, wo Böhmermann von dem Video wusste, liefen ja auch schon die Recherchen von Spiegel und von der Süddeutschen Zeitung. Ja. Wenn, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, Böhmermann das nicht mit denen abgestimmt hat... Ja. Und dann quasi an Strache und Gudenus die Botschaft sendet, Sportsfreunde, hört mal zu, so und so sieht's aus. Also äh, in dem Moment ist denen ja sofort klar, Böhmermann weiß von diesem Video ja. oder Böhmermann hat ein Video. Ähm, dann haben die ja danach noch jetzt sehr, sehr lange Zeit gehabt, Beweismittel zu ja. verschwinden zu lassen etc., etc. Ich meine, das ist, die, das ist äh, Regierungsbeteiligung, das ist die Regierung. Ja. ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie irgendein Hansbampel oder so, Aha. sondern das sind Leute, die dort noch was bewegen
0: können. Man und hat ja wir, auch eindeutig nachgewiesen, dass dort äh, in der Zeit Unmengen an Mails äh, einfach gelöscht wurden.
1: Ja, erstens das. Und zweitens ähm, gibt es ja noch die kleine Randgeschichte, dass der österreichische Verfassungsschutz untersucht, äh, durchsucht wurde in diesem Jahr. Ähm, wo man bis heute nicht so richtig weiß, was war denn eigentlich der Auslöser und was war denn der konkrete Anlass und der konkrete Hintergrund für die Durchsuchung ähm und man eigentlich jetzt so im Rückblick <lacht> vielleicht ja, auch den Eindruck bekommen könnte, vielleicht war der tatsächliche Hintergrund auch, dass die FPÖ gedacht hat, da, beim Verfassungsschutz finden sie das Video.
0: Wie lange hat es noch nochmal gedauert, bis er die Tür aufgemacht hat?
1: Das ist wieder was anderes. Das verwechselst du jetzt mit der Hausdurchsuchung bei Martin Sellner von der Identitären Bewegung. Ähm, das ist nochmal was anderes.
0: Aber auch da, auch da war eine gewisse... Äh, ich, äh, das ist der,
1: der Mails gelöscht hat. Das ist der, der Mails gelöscht hat. Und wie lange,
0: ich meine, welche Zeitspanne war, war dazwischen?
1: Das war ungefähr vor drei Wochen. Da gibt es aber mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Zusammenhang zu äh, zu diesem Vorfall. Da gibt es eher den Zusammenhang zu dem äh, Christchurch-Attentäter. Ja, die haben sich ja geschrieben insgesamt und der hat ja Martin Selner, beziehungsweise der Identitären, nee, der, dem Martin Selner Geld gespendet ähm, und hat zufälligerweise den gesamten Mailverkehr mit diesem äh, Attentäter ähm, 40 Minuten vor der Hausdurchsuchung gelöscht und hat dann, als die Polizei geklopft hat, zwölf Minuten gebraucht, no. bis dann die Tür geöffnet wurde. Ja. Und niemand hat was gesagt. Anscheinend nicht. Und da ich ja einmal äh, schon bei einer, äh, Zollkontroll-, einer Zollkontrolle beiwohnen durfte, die haben mir keine zwölf Minuten gelassen, die haben mir keine zwölf Sekunden gelassen, bevor die ähm, mit Dutzenden Leuten ähm, das, äh, das das Haus gestürmt haben. Ähm, und mehrere Mitarbeiter dort getrennt voneinander an irgendwelchen Wänden standen. Ja, ähm, ja, ja. ja. Ähm, so als wären sie äh, generalverdächtig insgesamt. Ja, wann denn das ist, wer eine. Eine Zollkontrolle, eine Routine, eine Zollroutinekontrolle äh, hinsichtlich Schwarzarbeit, die ist schon, was ich in Teilen nachvollziehen kann, die klopfen dann nicht in die Tür und sagen, guten Tag, wir würden gerne eine Zollkontrolle machen, hätten sie morgen Nachmittag vielleicht Zeit. <lacht> Sondern die kommen durch alle Eingänge reingestürmt, ähm, um äh, dann sofort die Mitarbeiter ding festzumachen, bei denen auch erkennbar ist, dass die sich gerade in einer Arbeit befinden. Ja. Weil es ist ja schon so, wenn du dann jemanden schwarz arbeiten lassen willst, dann könntest du ihm ja sagen, du hör mal zu, du kannst hier schwarz arbeiten, aber ähm, wenn die, wenn jemand in Uniform kommt oder Polizei oder sonst was, dann musst du dich schnell irgendwo an den Tisch setzen und so ja. tun, als wärst du ein Gast oder irgendwie sowas. Oder du nimmst hinten den Hinterausgang und verkrümelst dich oder keine Ahnung, irgendwie sowas, weißt du? Ähm, und das ist halt etwas, was äh, was bei mir auf jeden Fall dort ein bisschen anders ankam und definitiv keine zwölf Minuten gedauert. Weißt du? Ja. Das ist also, da war definitiv ein ganz, 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 ganz ganz großer Unterschied. Nein, worauf ich hinaus wollte, aber wir warten jetzt erstmal, ab, bis die, bis das Türpiepen vorbei ist, okay? Ja. Es piept ja gar nicht, oder? Stimmt, nur beim Öffnen, mal Zumachen. Es öffnet, beim Öffnen piept es ja gar nicht. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Die Rolle, auf die ich hinaus wollte, ist... Ähm, dass wie gesagt, a, Strache und Gudenus dadurch gegebenenfalls und auch weitere Leute dadurch vielleicht Zeit gewonnen haben, Beweismittel ja. zu vernichten. Und ähm, es gegebenenfalls ja auch, wenn es weitere Gerüchte gab, die dadurch dann genährt wurden, es die Recherchen für SZ und Spiegel dann auch dementsprechend nicht vereinfacht hat. Ja. Das ist schon nochmal eine, eine, eine Rolle, wo man sagen muss, ja, ich freue mich, dass Strache Blut und Wasser geschwitzt hat. Aber was war die... Was war die Intention von Böhmermann? Ja. War es die Intention, sich einfach aufzuspielen? War es die Intention zu sagen, ha, ich weiß was Cooles? Ähm, oder ist es tatsächlich etwas, und dann muss man ihm das vielleicht auch zugestehen, hat er tatsächlich mit der gesamten Geschichte mehr zu tun? Ja. Aktuell glaube ich ja, dass es eher so ist, dass ihm das Material irgendwann angeboten wurde oder so und sich daraus äh, resultierend... Ähm, ich will nicht sagen, dass er dann wichtig Tour ist oder so, aber er sich daraus ein Späßchen dann gemacht. Ja. Das ist so mein, mein Eindruck insgesamt momentan so ein bisschen. Ja. ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt, so haben wir auch noch nie gepodcastet. <lacht> ja. ähm, das, das haben wir wirklich auch so jetzt noch nie gemacht, dass wir quasi Ups. Dass wir quasi im Gehen ähm, ja. Podcasten, <lacht> ja. Wäre das eine Option für die Zukunft? Mehr nee, ja ne? nicht. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt erstmal Pause. Ja. Und nehmen dann an einem hoffentlich besseren und ruhigeren Ort <lacht> wieder auf. Da sind wir wieder. Wir haben ein ruhiges Plätzchen ja, gefunden.
0: Parkdeck. Parkdeck. <lacht> ja. <lacht> aber es ist <lacht> wirklich schön hier. Ja.
1: Ganz ruhig, keine piependen Türen im Hintergrund. Ist eigentlich ähm, ein ziemlich, äh, ziemlich perfektes Umfeld, würde ich sagen, ja. zum Podcasten. Oder siehst du das anders?
0: Naja, das ist, der Boden ist ein bisschen hart, aber ansonsten.
1: Der Boden ist ein bisschen hart, ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei Böhmermann. Bei Böhmermann, genau. Und dass seine Rolle dort äh, nicht nur lustig, nicht nur positiv zu sehen ist, es sei denn, aber selbst dann muss man ein kleines Fragezeichen hinter machen, aber äh, es sei denn, er ist tatsächlich der Initiator der gesamten Aktion, was ich aber nicht glaube. Ja. Also ich denke, dass das Zentrum für politische Schönheit mit Sicherheit in, in gewissem Umfang da irgendwie mit involviert war, weil ja dort zumindest schon belegt ist, dass die einen ähm, einen Twitter-Account angelegt haben, kurz vor der Veröffentlichung, einen separaten, ja. äh, einen separaten Twitter-Account, der seltsamerweise Kurzschluss heißt. Ja, <lacht> was ja dann doch schon <lacht> wieder auch eine ganz, ganz spannende Geschichte ist. Ähm, von daher ist da tatsächlich davon auszugehen, dass die da in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich mit zu tun haben. Ja. 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 Das heißt, wir müssen jetzt einfach ganz gespannt abwarten. Wir wissen, dass da mit Sicherheit noch einiges kommen wird. So viel ist sicher. Strache ist erledigt, Kickel eigentlich auch. Wobei man dann natürlich auch abwarten muss, wenn es dann jetzt zu Neuwahlen kommt. Ähm,
0: die FPÖ wieder 20 25 Prozent kriegt.
1: Ja, das glaube ich eigentlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, man muss halt abwarten, wird es unbedingt um ein Vielfaches besser, wenn zum Beispiel die ÖVP eine absolute Mehrheit tatsächlich holt. Das muss man schauen.
0: Ein bisschen besser ist dann, glaube ich, schon.
1: Ja, das mit Sicherheit. Aber ähm, abwarten muss man halt trotzdem. Was da bei den ah. Neuwahlen rauskommt, weiß dann auch kein Mensch. Ähm, wenn natürlich, stell dir vor, es gibt zu den kompletten Wechsel, dass es für Rot-Grün reicht. Oder das wäre so. natürlich cool. Ja. Gut. Machen wir an Strache und Co. erstmal einen Haken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch das, das ein oder andere Mal vielleicht darüber sprechen werden. Und kommen wir zum Thema Filmrezensionen. Was hatten wir da vereinbart konkret, wie wir da verbleiben
0: hinsichtlich der Bepunktung? Dass wir einen, den schlechtesten Film überhaupt zur Kalibrierung geben und den quasi, wie man dem der Temperatur von Wasser äh, oder wie man dem Gefrierpunkt von Wasser den, den Nullpunkt quasi zugeordnet hat, ordnen wir quasi diesem Film dann die Null zu und ordnen alles andere darum an.
1: Genau. Um dort, äh, du hast da, dich da ein bisschen schwer getan mit der Bepunktung und hast gesagt, du brauchst da eigentlich erstmal so einen Nullpunkt und du brauchst nach oben hin einfach mal so einen Film, wo du sagst, Mensch, das ist auch wirklich ein richtig guter, den du ziemlich weit oben ansiedeln kannst. Haben uns jetzt bei Kill Bill entschlossen, dass wir äh, bei, auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten, wir beide Kill Bill 90 Punkte geben. So, dass wir Kill, eins. Kill Bill 1. Kill Bill 1, sodass wir äh, dort einen Film definitiv schon mal platziert haben, der relativ weit oben äh, uns, uns zur Kalibrierung dient. Und haben dann aufgerufen, dass wir ganz viele Vorschläge bekommen für schlechte Filme. Ja. Und wurden von der Community nicht enttäuscht, muss man so sagen. <lacht> ja. Wir haben uns zahlreiche Trailer angeschaut, von Frikassee im Weltraum über Daniel der Zauberer also es war eine Menge dabei und ich muss sagen, ich hatte nicht selten das Gefühl, dass ich mir gerne Essig in die Augen schütten möchte, um diesen Anblick zu vergessen. Es war wirklich fürchterlich, ja. Und der Tiefpunkt des Ganzen war dann der Film Kartoffelsalat. Ja,
0: das war echt
1: jay für jemanden, der diesen Film noch nicht gesehen hat, versuch doch mal bitte... Wir müssen mal ganz strukturiert
0: in Handlungsschritte das Ganze genau. auch... Genau. ganz strukturiert die Handlung dieses Films <lacht> zu erklären, bitte. Es ist... Es gibt eigentlich... Man kann auch nicht mal sagen, es gibt irgendwie mehrere Handlungsstränge. Nein. Es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Dingen, die irgendwie überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Es gibt irgendwie so einen Junge und der wechselt dann die Schule und plötzlich gibt es in der Schule irgendeine Zombie-Apokalypse. Es ist... Das ist echt... Eigentlich war es das schon. <lacht> <lacht> es ist so. Und der Film geht trotzdem eineinhalb Stunden. Ist das schon alles? Ja. Du hast recht. Ja. Stimmt. Ich
1: <lacht> überlege gerade, ob es noch mehr äh, gibt zu sagen, zur Handlung. Aber das ist tatsächlich die, die Handlung schon in, 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 im Vollständigen zusammengefasst. Warum heißt denn der Film Kartoffelsalat? Keine Ahnung. Ja, auch, das, <lacht> auch dazu kann ich leider keinen ergänzenden Beitrag leisten. Ich kann sagen, dass es definitiv wirklich ein so schlechter Film war, dass ähm, vor allem der Film nimmt sich ja ernst. Ja, das ist ja das der Angriff der Killertomaten oder ähm, äh, diese ganze Sharknado-Reihe oder so. Mhm. Also, Die ähm, sind halt
0: irgendwie auch schon wieder witzig einfach. Ja. Aber das hat einfach gar nichts.
1: Ja, denn ähm, der Film nimmt sich tatsächlich ernst. Ja. Ja. Wir haben uns dann nicht gescheut zu sagen, wir quälen uns so sehr, dass wir den Film sogar zweimal geguckt haben. Einmal wir haben, haben wir ihn... Einmal haben wir dann ausgemacht. Beim zweiten Mal haben wir dann aufgegeben. <lacht> ähm, beim ersten Mal haben wir ihn mich alleine geguckt. Und beim zweiten Mal haben wir gesagt, okay, es ist ein Film, der seine Daseinsberechtigung wohl so ein bisschen daraus zieht, dass dort sehr viele YouTuber mit involviert sind und ich gedacht habe, okay, vielleicht machen die einfach so viele YouTuber-Insider-Witze, dass vielleicht jemand, der sich bei YouTube auskennt und der YouTuber gut findet, den Film vielleicht auch gut findet. Ja. Und deswegen haben wir den Film nochmal mit deiner Schwester geguckt und deine Mama war auch noch dabei. Wir haben quasi einen kompletten Familienabend bei ja. Kartoffelsalat <lacht> gemacht. Ja. Und... In den ersten zehn Minuten war ich ein bisschen erschrocken, weil Lani sehr aufgeregt war und <lacht> gesagt: Oh, da ist Fresh
0: Torge, oh, da ist der. Ich kannte und der. übrigens keinen einzigen. Hä? Ich kannte keinen einzigen. YouTuber. Ich kannte
1: auch nur die, die ich mit Lani zusammen schon mal irgendwie gesehen habe. Also Fresh Torge sagte mir, was, den habe ich schon mal gesehen. Auch in seiner anderen Rolle da als Sandra oder wie, wie sich das nennt.
0: Stimmt, das habe ich mit Lani im Pais. Genau, den kannte ich, habe ich vom Gesicht her wieder erkannt, aber ansonsten kannte ich niemanden. Genau.
1: Dann diese Bibi aus Bibis Beauty Palace, wie das heißt, die. Ja, kennen wir jetzt zu so viel gesagt, aber ich hatte schon mal mitgekriegt, dass äh, A. Lani die guckt und B, war die das eine oder andere Mal auch medial präsent, da die ja irgendwie jetzt auch die Geburt ihrer Tochter mit 26 Firmen irgendwie parallel gemeinsam vermarktet. Da ist mir die auch schon mal so vor die äh, vor die Augen oder vor die Ohren geraten. Aber sonst kannte ich von den YouTubern tatsächlich... Ach so, die Lochis waren noch kurz zu sehen. Weiß, da
0: weiß ich, ich, nicht, die die vom, weiß ich auch gar nicht, was sie eigentlich machen. Die könnt ihr auch vom Gesicht her nicht erkennen.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich habe sie nur vom Gesicht her erkannt, weil die mal letztes Jahr gab es einen McFlurry bei McDonalds von den Lochis. Wirklich? Ja. Und in dem Zusammenhang... So. Ähm, ja, verstehe ich auch nicht. Also so ein Wochenendrebellen-McFlurry, ja. das würde ich mir ja noch gefallen lassen. Ja. Aber ein Lochis-McFlurry... Meine Güte, selbst wenn das schmecken würde, würde ich mir das nicht bestellen, weil es mir zu peinlich wäre. Dort ich hätte gerne einmal ja. das Lochi's McFlurry ja. D. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja. Ja. Wie würde man denn jetzt, angenommen, du würdest jemanden den Film schmackhaft machen wollen, also deine einzige Aufgabe wäre es, jemanden den Film wirklich positiv zu empfehlen.
0: Wie würdest du das denn dann machen? Den Titel sagen. Das war's. Sonst nix? Naja, man eigentlich jede zusätzliche Information wäre eigentlich ein Abraten.
1: Wenn du die Information ernst meinst, meinst du nicht, du kriegst es hin irgendwie, die so zu formulieren,
0: dass dann der Film schon wieder interessant klingt? Ah. Na, man könnte halt auch sagen, dass mit dem der schlechteste Film aller Zeiten dann würde sich der Film auch wieder Leute angucken. Stimmt.
1: Vielleicht war das die Strategie des Ganzen.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, der hat sich wirklich als äh, ja als ernstzunehmender und zumindest Film der Mittelklasse verstanden.
1: Okay. Ja, ich hatte überlegt, entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, also dieser, dieser Fresh Torge scheint ja jemand zu sein, der dort federführend in diesem Film war. Der Achso, Joyce Ilk war auch noch dabei. Die war ich aber, glaube ich, nur nicht. ganz kurz zu sehen. Doch die war mal, das war eigentlich so die erste, die mir so aus diesem YouTube-Sektor dort insgesamt so aufgefallen ist, die dann so plötzlich im Fernsehen war und keiner wusste, was, was hat die eigentlich gemacht oder wo kommt die eigentlich her? So. Und für mich gibt es halt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, dieser Fresh Talk ist ein super mega cleverer Typ, der gesagt hat, naja, ich packe da einfach noch fünf YouTuber dabei und wenn wir alle fünf für so einen Film Werbung machen, dann gehen da so viele Leute in, in jedem Fall erstmal ins Kino. Der war der im Film, Kino? Ja, ich glaube schon. Natürlich. Ja. Ähm, dass, dann gehen auf jeden Fall erstmal so viele von unseren ganzen YouTube-Fans rein, dass sich der Film rechnet und lohnt. Dementsprechend billig war er ja auch in der Produktion. Mhm. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, der hat sich einfach völlig überschätzt und hat gesagt, oh, wir können alles, wir sind die geilen YouTuber, wir machen jetzt noch einen coolen Film. Wobei das schon ein bisschen besorgniserregend wäre. Ich glaube, das ist aber. Du glaubst, dass es das ist? Ich glaube eher, dass es das Erste ist, dass, dass er sagt, hey, hört mal zu, wir können so viel Scheiße produzieren und es gucken sich trotzdem Millionen von Menschen an. Wenn wir einen Kinofilm machen, wo wir unsere Kräfte bündeln, gehen da auch genügend Leute rein. Und wenn's nur ist... Weil die ganzen ähm, Kiddies ihre Eltern nerven, ich will den Kartoffelsalat, ich will den Kartoffelsalat, weil da ist Joyce Ilk, da sind die Lochis, da ist dies, da ist das zu sehen. Das könnte ich mir schon eher als Variante vorstellen.
0: Weiß nicht.
1: Meinst du nicht? Gab es denn so eine Szene
0: für dich, wo du gesagt hast, das war dann so der Höhepunkt des, 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 des Irrsinns? Naja, es war halt, am Anfang war ja eigentlich alles so, so ein typischer Teenie-Film und als dann es plötzlich dunkel wurde. Und äh, da so jemand war und plötzlich der so bla aus dem Mund so blaues Zeug kommt und die Augen so wie ein Zombie. Hört. Da, da habe ich irgendwie auch intern für mich abgestellt. Okay.
1: Es gab die eine oder andere Gastrolle von Leuten, die jetzt nicht klassisch aus dem YouTube-Sektor YouTube kommen. Also Martin Schneider ist in einer kleinen Rolle zu Otto. sehen. <lacht> ähm, dann... Äh Kati, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Kati Kramp-Karrenbauer. Äh, hm. Kati Karrenbauer ist, ist in der Gastrolle zu sehen. Das konnte ich alles noch nachvollziehen, weil das eher so Leute sind, so ich will jetzt nicht sagen auf dem absteigenden Ast, aber wo ich sage, naja, wenn die noch für eine Rolle Kohle mitnehmen können, dann werden die das tun. Was mich geschockt hat, war tatsächlich Otto. <lacht> Otto Walkes. Das war jetzt etwas, wo ich gedacht habe, der hat vielleicht doch bestimmt für sich noch einen gewissen Qualitätsanspruch. <lacht> Und vor allem habe ich gedacht, der hat doch genügend Kohle gemacht, um für sich zu so auch zu sagen, nee, das muss ich mir nicht anschauen. Ja, eigentlich ja. ja. <lacht> oder, das wäre auch wieder fatal, er mag diese Art des Humors, die da zwischendurch zutage getreten ist. Eche. Naja, also diese, diese eine Szene, ähm, wo der dann sagt: Ja, hast du den Schuss nicht gehört? und dann kommt plötzlich so ein Typ rein und schießt und dann so doch jetzt ja oder als der eine zu dem anderen sagt, warum hatten deine Freundin so ein langes Gesicht und dann so, oh das gibt's doch gar nicht komm Susi, wir gehen und nimmt so das Pferd und ähm, geht mit diesem Pferd so weiter und oder davon, wo,
0: du an diesem, äh, wo dann bei der Polizei angerufen wird und da gerade so eine Hinrichtung stattfindet auf dem elektrischen Stuhl und dann so, ja. äh, bin gleich wieder da und dass so abgebrochen wird
1: ja also es gibt so ganz viele Momente, wo ich sage, sehr, sehr, also nicht lustig albern, sondern noch nicht mal albern albern, sondern unterirdisch albern irgendwie so. Also in, in Humorregionen ansprechend, wo ich glaube, selbst, dem einen oder selbst der ein oder andere Achtjährige würde sagen, das ist mir zu so unterkomplex.
0: <lacht> Glaube ich. oder? Selbst Lani hat ja irgendwann das Interesse verloren. Selbst
1: und selbst Lani, die ja echt YouTube mag, hat dann so nach einer halben Stunde gesagt, ihr könnt jetzt ausmachen. Ja, Und das will schon echt einiges <lacht> heißen. Ähm, es hätte ja immer noch sein können, dass dort Epic dann oder Chaos Flow 44 oder Banks oder wer auch immer noch mal einen Gastauftritt hat. Aber da war nichts. Äh, Nichts zu sehen, nichts zu hören, nichts zu merken. Selbst die hatte dann keinen Bock mehr. Ja, skandalös. Ja, das war der Film Kartoffelsalat, unser neuer Nullpunkt. Dementsprechend haben wir beide auch Nullpunkte vergeben. Sollte
0: es irgendwann noch einen, einen noch schlechteren geben, dann gibt negative Zahlen. Dann
1: arbeiten wir mit Minuspunkten, wenn er schlechter ist. Aber so haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Nullpunkt gesetzt. Und wir haben mit Kill Bill als 90er-Film einen äh, Punkt, äh, eine Bepunktung weiter oben gesetzt. Ja. Jetzt müssen wir einfach mal im Rückblick die Filme schnell durchgehen, die wir bisher schon gesehen haben und müssen die auf Basis dieser okay. neuen Kalibrierung mal bepunkten. Ja. Ähm, ich würde dir einfach den Film sagen und dann kannst du kurz, äh, kurz vielleicht was dazu sagen. Dann also du
0: deine, oder was?
1: Ähm, genau. Ich sage äh, jetzt nur die Zahl. Einfach. Wir haben gesehen Running Man.
0: Da habe ich 65 Punkte gegeben.
1: 65 Punkte da würde ich 51 Punkte geben, weil es für mich ein Film ist, der genau knapp über dem Mittelfeld liegt. So irgendwie ich so. finde
0: den schon im oberen Mittelfeld.
1: Okay, nee, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dann die Welle. Da habe ich 76 gegeben. Da habe ich 60 Punkte gegeben, weil der ein gutes Stückchen oberhalb der Mitte ist bei mir. Dann
0: Matrix. Da habe ich 85 gegeben.
1: Da habe ich 87 gegeben. Ähm, war ich also knapp unter Kill Bill, ja. was wahrscheinlich so hauptsächlich an den geilen Kampfszenen liegt oder so, aber mhm. auch so an der grundsätzlichen Idee der Geschichte, die ich immer noch großartig mhm. fand. Ja. Dann haben wir gesehen, das Beste kommt zum Schluss. Da habe ich 60 gegeben. Da habe ich 50 Punkte gegeben, weil es für mich eigentlich ein total mittelmäßiger Film ist. Minority Report.
0: Da habe ich auch 60 Punkte gegeben. Da habe ich
1: 35 also. Punkte gegeben. Das ist der Film, glaube ich, wo wir die größte Diskrepanz ja. haben, irgendwie wir beide. Da fand ich so die Grundidee ganz gut, war actionreich, aber ansonsten hm, gab mir der Film jetzt nicht so wirklich viel. Ja, Dann ähm, Breakfast Club.
0: Da habe ich 25 gegeben.
1: Ja, da habe ich auch 25 gegeben. Du weniger am Anfang. Ich hatte ganz am Anfang, glaube ich, beim ersten Mal, als wir vergeben haben, so also, habe ich so noch weniger gegeben. Ähm, aber da ich jetzt beim letzten Mal, ähm, also immer wenn unsere Filmrezensionen kommentiert werden, auch jetzt als ich um die Vorschläge gebeten habe, äh, hatte jemand geschrieben, hey, wenn ihr nochmal auf die Idee kommt, Breakfast Club so schlecht zu bewerten, dann werde ich euch besuchen. Ja. Also ironisch formuliert. Ja, also der wird uns wahrscheinlich nicht besuchen, hoffe ich zumindest. Nein, der also deutlich sagte, dass das ein absoluter Skandal ist. Ja, gut, ich habe es ausreichend begründet, denke ich. Ähm, für mich ist es halt, selbst unter dem Blickwinkel, dass das schon ein Weilchen her ist mit dem Film, äh, ja, einfach kein, kein guter Film. Ja. Illuminati. Da habe
0: ich 65 Punkte gegeben.
1: Genau, da habe ich 50 Punkte gegeben, weil es für mich auch ein, ähnlich wie das Beste kommt zum Schluss so ein absoluter Mittelmaßfilm film ist. Ja. Kill Bill hatten wir besprochen und dann haben wir noch gesehen in der letzten Folge Jackie Brown. Ja, da habe ich 72 gegeben. Genau, da habe ich 65 gegeben, weil es eigentlich unfair ist, wenn es kein Film von Quentin Tarantino wäre, würde er wahrscheinlich 75 bekommen. Hm. Aber es ist halt unter den Quentin Tarantino-Filmen aus so zwei, drei Aspekten einer der Filme, die ich jetzt nicht so gut finde. Und dann haben wir noch Kartoffelsalat mit null <lacht> Punkten, sodass wir jetzt bei den nächsten Filmrezensionen immer so ein bisschen uns orientieren können an den Filmen. Wie ist es denn eigentlich, wenn wir jetzt noch zehn Filme gesehen haben und man möchte dann nochmal Punkte korrigieren? Darf man das nachträglich nee. oder darf man das gar
0: festgelegt, nicht? Festgelegt.
1: Das, das, das ist jetzt festgelegt. Ja. Also ähm, Kill Bill hat jetzt für immer 90 Punkte. Ja. Okay ja spannend wäre wenn man einmal im Jahr eine Folge machen würde wo man vielleicht sagt man darf dann nochmal nachträglich ja. korrigieren oder so ja. aber das, die Möglichkeit siehst du eher nicht
0: wenn man das als spezifische Folge macht dann schon
1: okay gut das können wir uns ja dann noch ähm, das können wir uns ja dann noch überlegen ja ja die Vögel zwitschern im Hintergrund unser Bus kommt in einer Viertelstunde wir haben das war glaube ich die verrückteste Folge so von was die Aufnahmeorte angeht, oder? Ja. Im ICE, im Gang, laufend im Bahnhof. Jetzt sitzen wir auf dem Parkdeck. Und lustigerweise, so grottig die Tonqualität auch sein wird, sie wird niemals mehr schlechter sein als in den ersten Folgen, die Aha. wir aufgenommen haben. Ja. Jetzt mir nochmal Folge 1 angehört. Hei, 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 Äh,
0: Papsi, ist der Bus nicht weg? Nee. Warum soll der weg sein? Ach so, ich habe hab nee, ja das die jetzt, Uhr jetzt nicht erkannt. Das ist jetzt 20.11 Uhr. 11. Weil du hast gesagt
1: Viertelstunde. In der Viertelstunde fährt er. 20 ungefähr. Minuten. 20 Minuten, ja, okay.
0: Dann kommen wir zur spektrographischen Minute. Da geht es diesmal um, äh, um eine mathematische Entdeckung, die dank der Fernsehserie Big Bang Theory gemacht wurde. Und zwar in der Folge 10 der Staffel 4, also insgesamt der Folge 73, Uh, fragt Sheldon Cooper im Wohnzimmer, welche Zahl die beste Zahl ist und, uh, laut ihm gibt es nur eine richtige Antwort und er sagt dann die 73, weil die 73 die 21. Primzahl ist und die Kehrzahl der 3, nee, ja doch, die Kehrzahl der 73 die 37 ist die 12. Primzahl und die Kehrzahl der 12, die 21 wiederum, ist das Produkt aus 7 und 3, der Ziffern aus 73. Mhm. Verstanden? Ja. Und, äh, uh, dann hat halt oder haben Mathematiker sich gefragt, ob es weitere solcher Primzahlen gibt, äh, die, die genau diese äh, oder, ja, Anforderungen erfüllen. Und das war wirklich, weil laut, laut Euclid gibt es ja unendlich viele Primzahlen. Das bedeutet eigentlich wäre das System oder wäre die Frage gar nicht lösbar. Man hat sie dennoch irgendwie gelöst und wie genau das schreibe ich in meinem Artikel.
1: Okay. Und du willst auch nicht spoilern, mit welchem Ergebnis? Nee, das kann nee. ich dir gleich
0: sagen, wenn wir au ausgemacht haben.
1: Okay, alles klar. Gut, also auf www.spektrograph.com kann man sich äh, die 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 das anschauen. Wir können es aber jetzt auch hier mal in den äh, unten drunter, ähm, fassen wir ja jetzt immer zusammen so ein bisschen so eine Art Kapitelübersicht für diejenigen, die vielleicht mal was überspringen wollen oder für diejenigen, die... Äh, wirklich gezielt nach irgendwas suchen, dass wir so grob zumindest mal ähm, schildern, welches Thema findet man bei welcher Minute und wir können ja dann die Folge dann auch mal mit drunter packen. Ähm, da wäre es ganz cool, mal eine Rückmeldung zu bekommen, ob das tatsächlich hilfreich ist oder ob das völlig egal ist, ähm, dass wir einfach mal so einen Eindruck bekommen, lohnt der Aufwand oder sollten wir den lieber in was anderes, zum Beispiel Tonqualität oder das Finden von besseren Aufnahmeorten investieren. <lacht> ja, das wäre ja <lacht> eine, eine, eine Option insgesamt. Ja. Dann sind wir durch. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die... <lacht> ja,
0: der Becher sieht so aus, als würden wir hier so sitzen und Spenden sammeln.
1: Der Kaffee. Könnte man da jetzt ja,
0: was reinwerfen. Ja.
1: Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist, dass wir Malzbier getrunken haben. Ja. Dass wir die, die, die Malzbiertaufe lassen wir heute ausfallen. Wir haben uns zwar extra heute Morgen zwei Dosen gekauft. Ich habe aber gerade festgestellt, dass die dann doch äh, in Anbetracht des gar nicht so schlechten Wetters so warm sind, dass ich nachher nicht ernsthaft irgendjemand dieses Malzbier widmen möchte. So, so Peters Malz. So weißt du so. Das wäre jetzt nicht so ideal. Ja. machen wir beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für das Feedback zu den äh, letzten beiden Folgen, wo wir ja auch das ähm, Thema Tod unter anderem behandelten ähm, und auch das Thema Europawahl und Europa, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und äh, die vielen Mails, die insbesondere zum Thema Strohhalmverbot und zu der ganzen Diskussion darum gekommen sind zwischen Jason und mir, die würden wir in der nächsten, im nächsten wochenend rebellenrückblick rückblick würden wir die mal in Ruhe besprechen, das will ich hier nicht auf dem Parkdeck machen, weil das war ja schon eine recht heftige Diskussion und da gab es dementsprechend auch sehr deutliches Feedback zu. Vielen, vielen Dank. Tschö, tschö.